0: Mittlerweile sind wir in der letzten Division angekommen, der Pacific Division und in der Vorschau auf die Saison 23-24 schaue ich heute auf die Seattle Kraken, denn Seattle hat mit 17.151 Plätzen knapp die kleinste Arena in der Pacific Division, 2021 eröffnet die Climate Pledge Arena, zwei Jahre alt. Genauso natürlich wie die Franchise und damit auch die neueste Arena in der Pacific Division und mit der UBS Arena und, ja, wenn man denn möchte, der Mallet Arena der Coyotes zusammen. Die drei jüngsten Hallen in der National Hockey League. Was gibt es zu sagen zu Rivalitäten bei den Seattle Kraken? Ich denke, die NHL ho hofft so ein bisschen regionaler drauf, dass es eine Rivalität mit den Vancouver Canucks geben könnte. Bisher würde ich sagen, ist da noch nicht so viel zu vermelden. Es könnte sein, dass sich mit der Colorado Avalanche schon ein bisschen was entwickelt. Da gab es ja zwei Szenen, die für jede Fanbase was geboten haben. Einmal die Aktion von Kel McCarr, lange nachdem der Pfiff ertönt war. Und dann der Bandencheck, bei dem Eberly da ähm, Cogliano den Nacken gebrochen hat. Also für beide Teams sicherlich etwas dabei. Ob die Spieler auf dem Eis das dann so sehen, muss man ein bisschen abwarten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich jetzt in der Playoff-Serie gegenüberstehen, ist auch nicht extrem hoch. Klar, ich habe ein Preview gesehen, da wird genau die Serie wieder vorhergesagt. Aber ja, im Moment würde ich da noch nicht so viel dazu sagen. Um, auch Dallas könnte sich eine Rivalität entwickeln, sicherlich. Um, auch da wieder sieben Spiele. Da war jetzt mir jedenfalls nicht bewusst, dass da irgendetwas Kontroverses und Brutales irgendwie an Szenen mit dabei war. Um, dementsprechend da vielleicht so ein bisschen weniger Dampf auf dem Kessel. Man muss abwarten, wie jetzt in den nächsten Seasons sich dann die Seattle Kraken mit ihren Gegnern dort zu vielleicht der einen oder anderen Rivalität entwickeln. In der letzten Spielzeit, da hatte Seattle einen Rekord von 46 Siegen, 28 Niederlagen, achtmal gab es den Extrapunkt und das waren dann insgesamt 100 Zähler. Wildcard Platz Nummer 1 im Westen gegen Colorado, 4-3 in sieben Partien gewonnen, Runde 1. Gegen Dallas 3-4 in sieben Partien verloren, also durchaus erfolgreiche erste Playoff-Teilnahme, direkt mal eine Serie gewonnen, in der zweiten auch sehr, sehr gut mitgespielt. Und tatsächlich war es auch so, wenn man das vergleicht mit der Vorsaison, da hatte Seattle 60 Punkte und jetzt landeten sie auf 100 Punkten exakt. Also da 40 Zähler mehr ist schon ein ziemlicher Turnaround, nur New Jersey war in der letzten Spielzeit in der NHL besser, was die Optimierung der Punkte gegenüber dem Vorjahr betrifft. Wir schauen auch direkt mal auf die Statistiken der Seattle Kraken. Sie hatten die viertbeste Offensive, 289 Treffer, die 14. beste Defensive, 252 Gegentore. Das Torverhältnis war damit Platz Nummer 10. Also auch da klar in den Playoff-Rängen. Gute Offensive, guter Corsi-Wert. Da waren sie auf Platz Nummer 5. Allerdings, wenn man dann schaut, was sie draus gemacht haben. Aber bei den Torchancen waren sie anteilig nur auf Platz 20. Also das vielleicht so ein bisschen ein kleiner Indikator, dass die Qualität, die sie mit dem... Besitz dort generiert haben, der Torchancen nicht besonders gut war. Seattle hatte die beste Schussquote der NHL, 10,34%. Die Fangquote war nur auf Platz 23, das war natürlich nicht so besonders gut, auch bei den Torhütern kommen wir dann noch dazu, aber die 10,34% bei der Schussquote, die sind so ein kleines Warnzeichen für die kommende Spielzeit in der ersten Saison der Vereinsgeschichte waren die Seattle Kraken so ein Team, wo man sagt, ne, naja, sie haben ein paar Punkte weniger geholt, als die Statistiken hergegeben hätten. Jetzt in der Spielzeit würde ich sagen, war es eher umgekehrt. Also Seattle hat da durchaus so ein bisschen von der guten Schussquote profitiert. Das schlägt sich dann in den Special Teams allerdings nicht so nieder. Wenn ich da jetzt mal Einmal nochmal rübergehe und schaue, das Powerplay war nur auf Platz 19. Ist bei der Schussquote nicht so besonders gut. Wobei man sagen muss, bei 5 gegen 5 war die Schussquote eben auch extrem stark. Dementsprechend im Powerplay dann nicht. Beim Unterzahlspiel, da waren sie auf Platz 21. Also das entspricht dann auch vielleicht so ein bisschen den Gegentoren, wobei auch da Platz 14, das Unterzahlspiel ist dann vielleicht auch eher dadurch bedingt, dass die Torhüter nicht wirklich gut agiert haben. Wenn man sich die Heatmaps anschaut, der Seattle Kraken, dann sieht das ganz interessant aus in der Offensive. Mochten sie den Bereich vorm Tor gar nicht so, sondern eher um den rechten face of circle rechts kurz hinter der blauen Linie, da haben sie viel Offensive generiert und dann aber auch nochmal quer ein bisschen über die linke Seite. Also generell sehr, sehr viel Rot in der offensiven Zone mit dabei, aber eben erstaunlicherweise direkt vorm Tor nicht wirklich. Dem Gegner haben sie direkt vorm Tor schon einige Torchancen gelassen, aber auch da die Defensive war insgesamt zumindest bei 5 gegen 5 solide, also da kann man glaube ich, bei beiden Heatmaps nicht so richtig meckern und sich dann beschweren. Die Verbesserung aus der jo, ersten Spielzeit in Richtung zweiter Spielzeit, die hat dazu geführt, dass individuell einige Akteure sich einen neuen Verein gesucht haben und neue Verträge und bei den Veränderungen sieht das konkret so aus. Keila Yamamoto, der kommt ja letzten Endes aus Detroit, war aber natürlich in der Hauptsache bei den Edmonton Oilers aktiv für Detroit ja kein einziges Spiel gemacht. Also das war dann ja eher ein Salary-Cap-Dump dort der Edmonton Oilers. Dann kommen Brian Dumoulin als Verteidiger aus Pittsburgh und Pierre-Edouard Belmar, mittlerweile Veteran, kommt aus Tampa Bay. Gegangen sind Daniel Sprong, der ist in Detroit jetzt, Morgan Geeky in Boston, Ryan Donado in Chicago, Carson Soucy in Vancouver, Luca mal gucken, und Martin Jones ist in Toronto. Die Verbesserung von 60 auf 100 Punkte, die hat sich auch für Dave Hextall ausgezahlt. Der hat eine Vertragsverlängerung bekommen, der bisher einzige Coach in der Geschichte der Seattle Kraken. Und ja, was gibt es sonst zu sagen? Sie hatten sicherlich einige wirklich, wirklich gute Spieler mit dabei. Aber vor allem ein super Kollektiv. Acht Spieler, bei den Seattle Kraken hatten 40 oder mehr Zähler in der vergangenen Saison. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Und das zeigt eben, wie ausgeglichen dieses Team besetzt war. Topscorer war Jared McCann, 40 Tore quasi explodiert offensiv, 70 Punkte. Aber das zeigt dann auch schon wieder so ein bisschen, was vielleicht dann am Ende auch gefehlt hat. Denn mit 70 Punkten landet man heutzutage im oberen Mittelfeld der Scorer, würde ich sagen, in der NHL. Aber eben nicht ganz vorne mit dabei und das könnte dann ein Thema sein was vielleicht noch ein bisschen hochkommt. es dann als Verteidiger, sensationelle Spielzeit, 14 Tore, 64 Punkte, das wurde belohnt. Dafür hat er einen neuen Vertrag bekommen, vier Jahre und was waren es, 7,35 Millionen pro Jahr. Cleverer Deal für die Seattle Kraken. Sie haben ihm mehr Geld gegeben, aber eben nicht allzu lange, um eben vielleicht auch nochmal zu schauen, okay, war das jetzt wirklich nachhaltig, kann er das vielleicht auch in den nächsten Jahren dann noch wiederholen. Jordan aberly war auch noch mit dabei, 20 Tore, 63 Punkte. Äh, Matty Beniers, der Rookie of the Year, 24 Tore. Daniel Sprong 21, Björkstrand, 20, Jaden Schwartz, 21. Man muss dazu sagen, Bobakowski zum Beispiel, der hätte auch locker die 20 Tore, 60 Punkte knacken können. Ähm, Gab es sicherlich den ein oder anderen, der ohne Verletzung da auch reingekommen wäre in diese Zahlen. Ja, sie hatte eben sehr, sehr ausgeglichenes Team, sehr tief besetzt und das zeigt sich auch in den Sturmreihen. Wenn wir da einfach mal durchgehen durch die Sturmreihen, dann ist es so, erste Reihe, Matty Beniers Franchise Center im Moment schon mit 20 Jahren. Da kann man sicherlich nochmal einen Schritt nach vorne erwarten. 30 plus Tore, vielleicht 70 plus Punkte. Das ist sicherlich für ihn möglich. Jordan Eberly. jetzt in einer Vertragssaison. Auch da würde ich zumindest gute Zahlen erwarten. Letzte Saison, muss man auch sagen, die drei in der ersten Reihe. McCann, Beniers und Eberly sehr zuverlässig. 79 Spiele mindestens. Eberly hat sogar alle 82 Dort gemacht, also das ist auch eine, finde ich, von der Zusammenstellung her sehr interessante Reihe. 20, 27 und 33 Jahre. Also genauso die verschiedenen Karrierestufen. Ja, da ein guter Mix in der ersten Reihe. Wie gesagt, nicht top, top, top im Regal, aber trotzdem, denke ich, eine passable Kombination vorne. Weinberg, Jaden Schwartz und Burakowski eben in der zweiten Reihe dann auch solide, wie gesagt, bei Borakowski hängt einfach viel davon ab, dass er gesund bleibt, das war er in den letzten Jahren nicht immer und das ist dann natürlich ein Problem, er hat letzte Saison bis kurz, ich glaube ein Spiel nach, zehn, nach dem All-Star-Break gemacht und dann sich verletzt und ja, da muss man natürlich dann auch wieder schauen, wenn der gesund bleibt, sehr, sehr gut, wenn er aber eben nicht gesund bleibt, dann ist das natürlich... Ja, schwierig, da müssen sie dann wieder hochrücken. Auch die dritte Reihe, hier im Moment wird Yanni Gord, Björk Strand und Brent Teneff dort als Kombi genannt. Auch da alle zweistellig gescored. Die drei sind sehr zuverlässig, auch was die, Spiels äh, was die Spiele betrifft. Auch da 81 oder mehr Spiele, also das ist schon wichtig. Und dann kommt hinten noch in der vierten, ähm, die nennen, Shane Wright, der... Ein Rookie, jetzt eben ist, acht Spiele gemacht im letzten Jahr. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich da mehr reinspielt als in der vergangenen Spielzeit. Und dann Kyler Yamamoto. Und da muss man ja so ein bisschen sagen, da merkt man schon, wie gut die Seattle Kraken besetzt sind. Denn Yamamoto hat ja teilweise dann bei Edmonton irgendwie zweite Reihe gespielt. Und da gab es ja Experimente. Und die sind natürlich alle so ein bisschen schief gegangen. Aber wenn man ihn in der vierten Reihe hat, und da eben bedenkt, er hat im letzten Jahr zehn Tore gemacht, dann muss ich schon sagen, ist das ein gewisser Luxus, den die Seattle Kraken da haben. Es ist eben so, wie gesagt, die Kritik ne, vorne, nicht ganz die Superstars, nicht ganz vielleicht auch die Unterschiedsspieler, aber eben dann die Tiefe und man hat ja in den Playoffs zum Beispiel in der letzten Saison dann auch speziell in der ersten Runde gesehen, wenn dein Gegner sehr abhängig ist von den Superstars, natürlich da auch welche dann ausfallen, dann kann ein Team wie Seattle das Leben durchaus schwer machen und eben dann über die über das Kollektiv den Gegner besiegen Uh, da ist allerdings für mich immer so ein bisschen die Frage, ob das jetzt in der nächsten Spielzeit gelingt. Ich habe die Schussquote angesprochen, wenn man dann eben bei Jared McCann guckt, die Bestleistung, Karrierebestleistung und so weiter. Uh, da muss man schon ein bisschen abwarten. Uh, Taikati wäre sicherlich auch noch zu nennen, wenn man auch nochmal auf einen Rookie schauen will. Der hat ja Playoff-Spiele absolviert für die Seattle Kraken. Sehr gut, auch da auch getroffen, gut gespielt. Und das wäre jemand, wenn der auch noch reinrückt ins Line-Up mit, ja, mit mittlerweile 22 Jahren, ist er auch dann schon deutlich älter fast, wenn man das so will, als äh, Matty Beniers und als Shane Wright. Äh, dann haben sie da drei richtig gute junge Spieler mit dabei. Und wie gesagt, da ist schon, finde ich, ein gewisser Luxus. Ähm, man könnte jetzt noch bei den... Bei den Rookies, wenn man da noch will, um, Cole Lindt um, nennen. Oder um, der Cole Lindt hat, glaube 31 Punkte in 26 Playoff-Spielen, habe ich mir notiert. Um, in der Verteidigung, Riker Evans uh, hatte auch 26 Spiele in 26 Playoff, uh, 26 Punkte in 26 Playoff-Spielen in der AHL, bei den um, Firebirds, also Coachella Firebirds sind es, glaube ich. Uh, das ist halt schon. Wirklich etwas, wo sie gute Nachwuchsspieler haben, Prospects haben, die sie dann auch immer mal wieder hochziehen können, hochziehen müssen vielleicht auch. Ich habe Burakowski erwähnt, fällt er aus, rückt natürlich alles gleich hoch, bleibt ein Platz unten dann frei, wo auch etwas ausprobiert werden kann. Das werden sie sicherlich auch in der nächsten Spielzeit machen und da eben dann auch versuchen, weitere Spieler mit ranzuziehen. Seattle hat sicherlich von der Anzahl der qualitativ guten wie gesagt, nicht super guten, aber guten Stürmer, einen der besten Kader in der gesamten NHL. Und ja, das haben sie ja im letzten Jahr gezeigt, wenn es da richtig gut läuft, dann reicht das auch für die Playoffs und man kann playoff serien damit gewinnen. In der Verteidigung, ja, mit Vince dann auch einen sehr guten Spieler, ich habe es schon erwähnt, der Vertrag ist eher auch so ein, so ein Bridge-Deal, so ein bisschen... Um wo sie eben vielleicht auch sagen, naja, also eine Spielzeit wollen wir nicht überbewerten. Und ähm, dahinter Adam Larson, mittlerweile auch dann über 30. Ist auch okay, wenn man sich das auch anschaut. Da Larson 8 Tore, Jamie Oleksiak 9, Justin Schultz 7 Auch da wieder solide, nachher dann mit Brian Dumoulin, zum Beispiel dann auch ein Veteran der Stanley Cups gewonnen hat, auch sehr wichtig. Aber Seattle fehlt, trotz Vince Dunn, für mich einer dieser ganz, ganz modernen Spieltypen, äh, einen Fox, einen Makar, der da eben dann auch die Offensive mit unterstützen kann. Nochmal, sie haben es im letzten Jahr nicht gebraucht. Also ne, das, was Vince Dunn da geliefert hat, hat ausgereicht. Ich bin immer etwas skeptisch bei so einer Saison. Er war ja nun eben auch schon... 25-26, als er die Spielzeit abgeliefert hat. Es ist jetzt nicht so, dass es ein Rookie oder ein Spieler im zweiten, dritten Profi-Jahr war mit der Entwicklung. Deswegen kann man da durchaus etwas skeptisch sein, aber er hatte eben seine 14 Tore. Defensivcore ist denke ich trotzdem okay, aber auch da wieder, es fehlt so die ganz obere Klasse in der NHL. Ja, und wenn man dann zum Tor zur Torhüterposition kommen, da muss man dann wirklich sagen, da fehlt jede Menge. Wenn man denn auf die reguläre Saison schaut, da stand bei Philipp Gruber ein Gegentorschnitt von 2,85, eine Fangquote von 89,5 Prozent. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann hatte noch nicht ein Torhüter der Seattle Kraken eine Fangquote von über 90 Prozent in der Vereinsgeschichte. Ja, sind nur zwei Jahre, aber trotzdem, also das ist schon eher schlecht und wenn ich dann mal schaue in der regulären Saison bei der Statistik, die ich ja des öfteren ranziehe, Gold safe Above Expected dann muss ich eben sagen waren die Seattle Kraken nicht wirklich mit dabei, wenn ich auf die Statistik schaue, guck mal jetzt ist hier meine Seite umgesprungen von Playoffs auf reguläre Saison, so jetzt sind wir bei der regulären Saison, dann muss ich relativ weit nach unten scrollen, um irgendjemanden von den Seattle Kraken zu finden. Das ist Joey Dacord. Der hat minus 0,6. Dann kommt Gruber mit minus 0,7. Dacord auf Platz 60, Gruber auf 62 und Martin Jones, der ist nun mittlerweile gegangen, hatte minus 6,9. Das war Platz 93. Und insgesamt gab es 107 Torhüter, die in der Statistik aufgetaucht sind. Also da kann man sich schon so ein bisschen ablesen, wie gut denn die Torhüter waren. Gruber war dann in den Playoffs wesentlich besser, hat die erste Runde auch extrem mitentschieden für sein Team. Dann gegen Dallas war es schon wieder etwas schlechter. Aber das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, da müssen sie sich ein bisschen Sorgen machen. Er war verletzt im vorletzten Jahr. In der letzten Spielzeit 39 Spiele auch immer noch so ein bisschen angeschlagen. Wenn er mal gesund ist, dann traue ich ihm natürlich auch eine wesentlich bessere Fangquote zu. Aber das kann eben auch etwas sein, wo Seattle dann am Ende wieder so ein bisschen Punkte lässt, wie in der Saison davor, wo sie da eben deshalb nur die 60 Zähler am Ende dann zusammensammeln konnten. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Chris Driger wäre noch der ähm, Goalie, der da auch noch mit reinkommt in, dies, in diese Dreierrunde. Und ähm, Kalle Yamamoto ist übrigens auch der erste seattle kraken spieler aus dem Bundesstaat Washington. Ist in Spokane, Washington dort geboren. Also auch das ist ja immer eine ganz nette Geschichte dann, wo ein Spieler ja, dann zurückkommt oder zu einer Franchise kommt, die in seinem Bundesstaat aktiv ist. Was erwarte ich mir letzten Endes von den Seattle Kraken? Wenn ich auf die Pacific schaue, vorne gibt es zwei Favoriten für mich, Edmonton und Vegas. Und danach eine Gruppe von vier, drei, vier Mannschaften. Calgary ist ein bisschen eine Wundertüte für mich noch, abhängig davon, wie sie mit dem neuen Coach und der Vertragssituation umgehen können, weil einige Spieler da ja dann auch auslaufende Verträge haben. Gibt es dann sicherlich in der Sendung zu den Calgary Flames mehr zu. Los Angeles muss man da nennen, die beiden letzten Jahre immer auf drei reingelaufen. Dann kommt Seattle mit dabei und die Vancouver Canucks. Auch ein bisschen eher eine Wundertüte und dann unten Anaheim, San Jose, brauchen wir nicht groß drüber reden. Die kommen da noch nicht mit dran. Ich würde Seattle schon irgendwo auf 5 einsortieren, noch ein bisschen über den Vancouver Canucks, wobei man auch da sagen muss, da ist das Goaltending vielleicht besser, also ja, schwierig einzuschätzen. Ich denke, sie haben die Chance, wieder in die Playoffs einzuziehen, weil ich glaube, dass die Central jetzt im Vergleich nicht besser ist. In der Central ist es so, da gibt es eben zwei sehr gute Teams und danach viel Fragezeichen und Mittelmaß. Es kann natürlich dann eben deshalb sein, dass aus der Pacific fünf Teams die Playoffs erreichen und dann wäre für mich Seattle mit dabei. Da würde es mich dann schon überraschen, überraschen wenn bei fünf Teams aus der Pacific Division die Kraken nicht dabei wären. Und dann hätten sie auch im dritten Playoff-Jahr die zweite Playoff-Teilnahme. Das war's mit der Vorschau auf die Seattle Kraken und es geht dann morgen weiter mit den Anaheim Ducks, die im Honda Center spielen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüße. Das war's, euer Lars.